0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Комсомольская
1: правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль»
2: самодельные запчасти для иномарок. Как вам такое? Бред какой-то. Да, значит, смотри, а это не бред. Это входящие в Союз автосервисов в России компании планируют договориться с правительством России о поддержке самостоятельного производства автозапчастей. Предполагается, что некие российские производства, непонятно где расположены, будут что-то делать. Причем у Союза автосервисов есть идея заставить зарубежных автопроизводителей делиться технические документации. Заставить? Так за грудки потрясти. А, б, обязать. Формулировка буквально. Обязать. Короче, Всем привет. Я Дмитрий Делинский, Я Кирилл Манжула. Андрей Осипов у нас на связи. Андрей, доброе утро.
3: Доброе. Доброе утро. Форсаж
2: дня. Слушайте, если серьезно, у этой истории есть какое-то будущее. Но почему?
4: Есть какие-то заводы в России, возможно, которые имеют гипотетические технологии, гипотетические э, не знаю, возможности что-то сделать.
3: Ну давайте по пунктам, коллеги. Значит, возможно ли производство запасных частей на территории Российской Федерации? Теоретически, да. возможно. Да. Да. Теоретически мы можем произвести все, что угодно. У нас есть токарные станки, у нас есть ребята, которые еще могут с ними обращаться, они могут вытащить любой там узел или агрегат фактически. Но лишь теоретически. Потому что мы с вами должны понимать, что если какой-нибудь узел, например, тормозная колодка или рычаг подвески производится в количестве нескольких миллионов экземпляров, то его себестоимость, соответственно, мала. А если мы будем в единичном экземпляре налаживать и всякий раз адаптировать это неадаптируемое или тяжело адаптируемое производство под конкретную деталь, то себестоимость этой детали будет чрезвычайно высока. Не, погодите, по вот тех
2: же тормозных колодок у нас исчисляется, ну, хотя бы не миллионами, сотнями тысяч штук. Мы же можем наладить это, это в рынка. промышленном объеме для того, чтобы не возить это все из Китая или Ирана?
3: Можем. Теоретически можем, но все равно не сможем, потому что часть <с из... <с <с оборудования, на которых производятся тормозные колодки, импортная. Тормозные колодки имеют разную форму и толщину в зависимости от марки и модели. Поэтому вот если компания производит, к примеру, там, тормозные колодки для, я не знаю, там Мерседеса или Ауди, вот она, собственно говоря, их делает, потому что там есть определенный набор, и она его делает в количестве там, миллионов экземпляров. Мы же, получается, мы же ведь не сможем создать завод для каждого производителя, исходя из размера тормозных
2: колодок. Андрей, погоди. Я не настоящий сварщик, но я где-то слышал, что концерн Toyota работает вот именно по такому принципу. То есть, у них есть пул мелких производителей всякой фигни. Резиночек, пластмассочек, тормозных колодочек, вот вот этого всего. И они Toyota просто собирает из всего этого конструктора готовую машину. Дим, но эти же
4: производители вот этих вот мелких резиночек, как ты говоришь, они же эти мелкие резиночки поставляют не только Toyota.
3: И Они вот его по всему миру. Производ... Это не только Toyota. Каждая автомобильная компания, Mercedes, BMW, Toyota, Mitsubishi, или назовите любую, она производит машины из компонентов, которые производятся в самых разных странах и уголках земного шара. Как правило... Эти компоненты производятся независимыми компаниями, либо так называемыми компаниями сателлиты. Яркий тому пример завод Hyundai под Санкт-Петербургом. Когда его построили, вместе с компанией Hyundai пришли несколько поставщиков-комплектующих, которые работали с ними в Корее и продолжают, в общем-то, работать здесь, под Санкт-Петербургом, поставляя необходимые запчасти непосредственно на сборочный конвей. Это нормальная система. Поэтому я всегда и говорю, что не существует сейчас такого понятия, как закрытых экономик или того же самого национального автопрома. Помните, лет 10 назад мы со смехом говорили о том, что вот глобализация наступает, массовая унификация? Она давно наступила. Несколько лет назад. И глобализация заключается как раз таки в том, что с экономической точки зрения гораздо выгоднее производить компоненты мелкими производителями, нежели большому и крупному компанию, не говоря уже о государстве, налаживать производство производство каждого отдельного компонента. Потому а, что, а... что машина состоит из Десятка тысяч комплектующих.
2: Андрей Осипов живет вчерашним днем. Значит, наше светлое будущее заключается в том, что Союз автосервисов планирует наладить полукустарное производство. А другой выход-то какой? Дима, а почему ты называешь это
4: полукустарным? Ну, почему?
3: Ну, потому что будет Кирилл полукустарным. Да, вот по поводу, давайте вот так по пунктам, да, что называется. Они еще говорят о ребилде. То есть они фактически что будут делать? Они будут брать старые запчасти, которые уже вышли из употребления, да, и их переделывать. Ну, хорошо, допустим, можно пересобрать, ну, я не знаю, там, коробку передач или раздатку полного привода, поставив в нее все новые компоненты. Но если из рычага вылетел блок, можно его перепрессовать, хотя конструкция это не предусмотрена. Поэтому в любом случае даже ребилдские запчасти будут хуже, чем новые запчасти оригинала. Это во-первых. Во-вторых, по поводу доступа вот к технологиям, мне вообще это забавно слышать. Вот тут как раз-таки очень хорошо посмотреть на китайский автопром. Как он развивался? Одним из условий для иностранных компаний, если они хотят прийти на китайский рынок, было заключение совместного 50 на 50 договора с кем-то из местных производителей. И отдельным пунктом в договоре всегда значилось предоставление информации о современных технологиях и соответствующих разработках, по крайней мере тех машин, которые производились бы на территории Китая. Мы об этом не думали никогда. Мы все в пики, мы все говорили, что нужно локализовывать 70%. Мы все мотивировали производителей на некую локализацию. А сейчас оказалось, что мы, может быть, их на какую-то локализацию и смотивировали. Хотя большая часть локализованных компонентов производилась теми же самыми иностранными компаниями, но, по большому счету, под российской юрисдикцией. Да, это ведь были филиалы, скорее. Но мы сейчас говорим, отдайте нам технологии. А с какой кстати? Об этом нужно было думать вчера, когда мы приводили сюда эти технологии. Мы в этом смысле уникальная страна. У нас как бы технологии есть, но их как бы нет. Потому что мы о них не знаем. Мы просто ими пользуемся. А как их создать? Нельзя. Мы не принимаем. Поэтому, вы знаете, это когда вот часто спрашивают или просят прокомментировать, да нет, мы сейчас все у себя сделаем, э, мы все наладим, мы запчасти будем мы это будем производить. Я говорю, что, вы знаете, это надо не к экспертам и журналистам обращаться за комментарием, а в психиатрическую клинику. Там, скорее, доктора смогут прокомментировать подобного рода заявления.
2: Но как бы делать-то что-то нужно, потому что э, заводы стоят, э, заводы стоят из-за того, что нафтокомпонентов, запчастей нет, э, и логистические цепочки налаживать, ну, проще, дальновиднее, скажем так, дальновиднее наладить производство у нас в стране.
3: Не дальновиднее, дальновиднее. в том-то вся и проблема. Мы не можем, вот понимаете как, мы большие, да, мы одну шестую часть суши, да, но это разве говорит о том, что мы такие продвинутые технологичные, мы можем кому-то диктовать свои условия в экономике? Я сейчас не говорю про политику, просто про экономику. Наша экономика в мировой экономике, да, это меньше одного процента, чтобы мы просто понимали. Однако мы считаем, что мы большие, нас 140 миллионов здесь живет на этой одной шестой части суши, и все нам что-то должны. Никто нам ничего не должен. Мы либо становимся частью мировой экономики, либо мы становимся рудиментом вот этим непонятным отростком, который на самом деле ничего произвести-то и не может. По той простой Андрей, причине, что нам Андрей, даже не на чем это Андрей, ну,
4: В конце концов, никогда не поздно взяться за ум.
3: Ну, правда. Поздно. поздно Почему Кирилл? поздно? Вы Потому что мы ничего не изобрели. Понимаете как? Вот мы пока будем возвращаться к применению карбюраторов и моно прысках, они уже будут пересаживаться на летающие автомобили и думать о правилах дорожного движения для летающих транспортных средств. Вот в этом проблема заключается. Когда мы возвращаемся назад, когда мы всю экономику пытаемся вернуть назад, мы обрекаем себя на чудовищное отставание. Ну, просто чудовищно. Мы никогда не сможем конкурировать. Мы будем занимать еще меньше процентов в мировом, собственно говоря, экономическом производстве. Потому что мы, вот опять же, мы рудимент, мы старый, никому не нужный предмет, который производит старье. Оно никому не нужно, кроме нас.
2: Две минуты до конца этой четверти часа у нас есть еще одна, я не знаю, каким словом это назвать, ну, в общем, новость. Минпромторг работает над проектом поправок в тех регламентах безопасности транспортных средств и заголовок этого документа о безопасности колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период. Кавычка закрывается, многоточие. Что все это значит на практике? Это что? Это двигатели Евро-2, машины без системы, БС, без подушек безопасности, без катализаторов. Как минимум.
3: Да, да. Это опять же, Дим, это то, о чем мы говорили. Это откат назад. Мы себя сами сейчас возвращаем в 80-е и 90-е годы. Какой прогресс может наблюдаться, если у нас отрицательный рост? Да, это сейчас так принято называть. Да? Отрицательный рост. Вот у нас отрицательный прогресс будет. Т-прогресс, если можно так выразиться. Поэтому вот это как раз-таки в том числе те действия, которые собирается предпринять Минпромторг, правительство, чтобы хоть как-то поддержать экономику. Ведь мы с вами должны понимать, Одно место на автомобильном конвейере это семь рабочих мест минимум в смежных отраслях. Если конвейер стоит то есть все смежные отрасли умирают И поэтому, чтобы конвейер заработал Мы сейчас начинаем упрощать Конструкцию автомобиля Мы отказываем от импортных комплектующих И, кстати говоря, вот опять же яркая демонстрация Того, что на самом деле Представляют себя русские технологии да, вот это, Национальные технологии В них нет АБС, в них нет катализатора Наши технологии Это топор, рубанок, понимаешь вот молоток Вот это у нас есть, вот это мы делать можем Но распределенный впрыск или непосредственный впрыск Не можем, блоки управления двигателем чипы. Не можем. Есть один алтайский завод точного приборостроения, по-моему, как, как так называется. Вот он систему впрыска сейчас на КАМАЗ будет поставлять, потому что там тяжело с дизелем от Коман отказаться. Там надо все тогда переделывать, собственно говоря. Конечно, это негативно скажется на экологии. Конечно, это негативно скажется на безопасность. Но машины как бы будут. Машины будут. Да, вот они будут производиться в усеченном виде. Вы на этом автомобиле вряд ли сможете поехать за рубеж, потому что с нормой выхлопа Евро-2 вас в Финляндию не пустят. Потому что не пустят. Просто там запрещено эксплуатация Да вот нас в Финляндии лично, евро 4, 4 не, пускают.
4: не пускают, что, общем, Конечно,
3: быть. конечно. И вот я тебе приведу: мы, мы что-нибудь сделаем. Мы откатимся назад, а вот это плохо.
2: А, но это в особый период. О безопасности колесных транспортных средств выпускаемых в особый период. Сама формулировка, которая то, что это временное решение. Это картина, которая прикрывает дырку в обоих. Нет
4: ничего постоянного,
2: ты помнишь? Но
4: нет, ничего более постоянного.
3: Да. Ну, на самом деле, мы с вами должны понимать, что вот мы можем рассуждать об экономически, целесообразности, каких-то таких вещей, Но мы же ведь знаем, что во всем этом политика. И вот все на самом деле будет зависеть и очень может быстро поменяться. Но базируясь не на каких-то экономических, да, вещах, а исключительно на политических вещах. Поэтому это как гадание на кофейной гуще. Да, хорошо во временный период. Только насколько этот временный период продлится, вот вопрос.
2: Андрей Осипов, период... человек, который задает вопросы в этой четверти часа, хотя мы хотели услышать ответы. Андрей,
3: спасибо. 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 Берегите себя. Мы вернемся
2: в эту студию буквально через пару минут.
4: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы "Утилизатор" на телеканале Ч. Говорим о том, как правильно подготовить машину к весне. Программа «Мой автомобиль». Комсомольская
1: правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
4: Ну вот зима прошла, наступила весна, и вроде как э, сложные условия для автомобиля с наступлением тепла должны закончиться.
2: Но это не совсем так. Да, м- машину нужно готовить. Вот каждому сезону машину нужно готовить. Это, это Аксиома. Часть реальности, с которой нам э, приходится мириться, как только мы выезжаем из автосалона или где мы там. Есть, покупаем когда машину.
4: мы становимся автомобилистами. Ну вот это Кирилл манжу это
2: Дима Делинский, Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы "Утилизатор" на телеканале "Че" у нас на связи. Юр, доброе утро. Доброе, доброе утро. Ну что, в этой четверти сейчас поговорим о том, какие ошибки мы допускаем при подготовке машины к новому весеннему сезону, к теплу, да? И, Какие э, этапы надо пройти? Вот именно. Автомастер. Э, первая и самая главная ошибка. Значит, мы не заглядываем под капот.
0: Дим, ты знаешь, почему я засмеялся? Эту ошибку, по-моему, очень многие вообще делают в течение всей своей автолюбительской жизни. То есть очень многие вообще никогда не заглядывают под капот. Это мы, я у себя в сервисе, это чувствую, когда машина приезжает ко мне, а мы капот открыть не можем, потому что открывается, задает она вопрос. Это-то да, нет, это нормально. но Мы когда его открываем, то есть мы его поднимаем с трудом и начинаем потом петли разрабатывать. Такое тоже бывает, но все-таки я каждую весну, именно в апреле... Ну, там, в апреле, в конце марта, может быть, в конце апреля, в начале мая даю э, совет по тому, как подготовить автомобиль э, после зимы к лету, ну, к весенне-летнему сезону. Вот, у меня есть там даже пункты определенные, по которым я всегда рекомендую людям проходить. Будут они делать или нет, это уже второй вопрос.
2: По пунктам собираем очередной чек-лист. Пункт номер один.
0: Пункт номер один. Ну, это, конечно, надо посмотреть техническое состояние автомобиля. Мы с этого и начнем, вернее, точнее. Угу.
2: Ну, вот смотри, а я на прошлой неделе, например, загнал машину в сервис для того, чтобы ее подняли вот, и посмотрели в днище, потому что... На например, коррозии? Нет, я этой зимой ездил по сугробам. Не сорвал ли что? На своем седании. У меня там аж греметь начало. То есть педаль в пол, и у меня там... Выяснилось, что езда по сугробам очень погружена. Влияет на защиту днища термозащиту днища. У меня там как- как бы листы вот такие, между глушителем и днищем. Короче говоря, их все перекорежило. Пере... Ну, здесь, м- ну,
0: здесь-то Дима откровенно слышал, ну, что да. что-то что ну, не да, так. Ну да, uh-huh. да, да. Ну вообще, смотри, Дима, кто начал, в принципе, тоже правильный пункт. Он у меня просто сейчас стоит пятым пунктом. Вот он начал с кузова, грубо говоря. Ну давай тогда начнемся Коли ты начал, давай начнем с него. <свят> То есть, конечно, кузов за зимний период, ну как бы на него возник Здесь производится очень ужасно, потому что перепад температуры, грязь летит, реагенты, песок. Ну, В общем, чем посыпает дороги, все это забивается во все щели и еще куда куда ни попадет. Первым делом нужно очень тщательно отнестись к мойке автомобиля. То есть ее нужно правильно помыть после зимы. Есть правильно это, это как? Ну, ну, надо лучше все, конечно, заехать на мойку, если у самого нет там, например, мойки высокого давления, и дать э, немножко больше денег мойщику, чтобы он ее правильно помыл. Но, чтобы правильно помыл, нужно понимать, что он должен вы, вымыть. То есть, соответственно, он моет ее снаружи, ну, как обычно, пена и так далее. Дальше он обязательно должен промыть колесные арки. Просьб очень так, ну, то есть, тщательно вымыть оттуда все э, из-под э, крепления амортизаторов, например. Потом под, под крыльями там, ну там подкрылки стоят, ну, по крайней мере, попытаться оттуда все это дело вымыть вот этот песочек и так далее. Мойкой нормально выбивается. Дальше обязательно он должен наклониться и пройти, э, как раз вот этим соплом. Вдоль порога По крайней мере мы собьем самую вот эту гадость Которая попадает на порог И на нем остаются все соли, все реагенты Они вот на них как раз находятся Вот, это основные вещи Потом нужно обязательно, чтобы промыл все щели дверей То есть все щелки, которые есть Дальше открываются двери Промываются двери снизу В салон ничего не попадает Вот, это то, что э, даст Ну, в принципе э, Чистое днище, по крайней мере Ну, насколько это возможно и дальше мы обязательно, вот надо то, что сделал Дима, нужно загнать машину на яму, это, это правильная вещь, и снизу посмотреть, вообще оценить, насколько были нанесены повреждения шумоизоляции, антикоррозионовому покрытию, еще чему-то, там, как правило, не сильно, но будет, то есть если Подвеска, это Подвеска, тормозные шланги,
2: вот, вот это все.
0: А это мы чуть позже посмотрим, я уже, я с оптимизировал это дело. То есть там uh-huh. мы, ну, мы осматриваем здесь подвеску, само собой, но как правило это э, понять мы ничего не сможем в этом. То есть ну, мы визуально, по крайней мере, сможем увидеть, что и как там происходит. Это если ты сам будешь делать. Если мы заходим в сервис, приезжаем, то мастера просто просите, чтобы он снизу посмотрел машину. Сами можете приехать в нормальный сервис, постоять внизу и посмотреть, там потыкать пальцами. Он будет делать диагностику. Это классная штука, потому что вы, по крайней мере, будете видеть, что ее делали. Дальше. Дальше мы начинаем совмещать осмотр дальнейший с сезонной заменой резины. То есть, смотрите, снимается колесо, вы также мастера просите, который у вас смотрит машину, либо в сервисе, просите вам оказать такую услугу, чтобы они осмотрели полностью тормозную систему, тормозные шланги, на наличие, например, шланги, на наличие трещин трубки тормозные на наличие ржавчины, потом суппорта тормозные, чтобы они не были закиши, тормозные диски на э, предмет трещин и всего остального, и э, там что может быть, там износ, трещины и так далее, колодки на предмет износа, и вообще там бывает такое, что люди приезжают, одна колодка ее заклинила, и вот с нее же феродос летела, то есть такое тоже бывает. Вот это все надо посмотреть. Дальше очень важный момент, Дим, который все почему-то забывают. Ну ладно, бог с ним, когда еще люди переобувают, переобуваются на зиму. То есть там скоростей нет, но если будет дисбаланс на колесах, то ничего страшного сильно не произойдет. А вот когда люди переодеваются на лето, и у них резина хранилась на дисках, я просто вот настоятельно рекомендую про, ну, отбалансировать колеса. Потому что они лежали, потому что вы на них ездили. Я уверен, что когда вы их снимали, вы их не балансировали. Но это глупо делать. Вот, перед установкой обязательно отбалансировать. Потому что летом и дорога другая, и условия другие, и скорости другие. А на скорости, если колесо начинает, ну, небалансированное бить, происходит такой износ подвески. И хорошо, если только подвески. Вот, то есть понятно, Так, да? угу. Угу. так двигаемся дальше. Машину мы помыли, посмотрели, поставили. Дальше обязательно вот открываем капот. И смотрим, ну хотя бы наличие Я уж не говорю э, качество То есть хотя бы наличие всех технических жидкостей Это что касается Уровень масла в, мо- в моторе э- Потом уровень тормозной жидкости Уровень жидкости бачки сцепления Если он есть Уровень жидкости гидроусилителя Если он, э- если он есть опять же такие. Уровень антифриза но ну, он точно есть Ну и как бы это надо взять проверить И по факту долить То есть, потому что, если вы, например, ездили, у вас антифриза мало стало... Ну, то есть он понизился зимой, но, по большому счету, ничего страшного не произойдет. Если вдруг потом при температуре плюс 20 случайно встанете в пробку, машина закипит, и сразу ремонт ГБЦ. Вот, вот, ребят, вот вот чуть не досмотрел, сразу попал на деньги. Все очень просто.
4: А вот, кстати, можно ли визуально понять, что пора менять тот же антифриз?
0: Э, Визуально э, я могу понять. Э, Обычный автолюбитель вряд ли поймет, потому что антифриз, если все нормально работает, он сохраняется фактически в том, в том же виде, в котором он был залит туда. Ну, может быть, чуть-чуть теряет свой цвет. Поэтому антифриз я рекомендую менять конкретно по пробегу. То есть пробежала машина и меняем. Но это надо отдельный сюжет сделать, потому что есть разные марки антифризов. Кстати, если хотите, можно будет, но ну, одним из сюжетов это сделать у нас. Но ну, одним из эфиров я имею в виду, конечно. Mm-hmm. Потому что при... тема хорошая.
2: Приговариваем одним из, в одной из следующих программ поговорим про антифриз. Что дальше мы делаем?
0: Дальше, естественно, переходим к самому кузову. Уже с снаружи осматриваем, и вон же помыты у нас уже, осматриваем на предмет повреждений, которые были нанесены кузову за зимний период. Там какие-то царапки, еще там что-то. Если ничего нет, шикарно, прекрасно. Если что-то есть, тогда, значит, нужно, ну, желательно подъехать в там в любой автосервис, подойти к мастеру лучше в знакомый, потому что в любом автосервисе разведут на покраску. Мастер скажет, надо что-то делать, опасная эта вещь, будет дальше ржаветь или не будет. Ну, то есть вот такая вещь, если вы не хотите конкретно красть уже там поцарапанную деталь, например, или сколы Ну, вот сколы часто появляются, и, как правило, я рекомендую, если вас это визуально не, ну, как, ну... Как эстетически не раздражает Да, если вас это эстетически не раздражает, то можно просто-напросто определенными средствами их закрыть, и они ржаветь не будут Если там скола не, ну, не до металла, а, например, до грунта но на время это хватит. В принципе, ездят, ничего страшного. Дальше обязательно вот отдельным пунктом это прямо вывожу. Поднимаем все коврики в машине. Вот пылесосим под ними. Стараемся удалять там, как правило, часто бывает такой белой соль выделяется из той жидкости, которая там скапливалась за время зимы. Вот мы это поднимаем, все вытираем, стараемся просушивать. И потом, ну, мы все не высушим в любом случае. Поэтому туда надо подложить газетки. Вот с ними поездить там недельку, потом газетки эти поменять, они в себя все впитают. Потому что если вы этого не сделаете... Ну, как бы э, летом перепад ночной температур Если там будет влага, это будет испаряться Падать обратно Шикарная вот прям штука, чтобы все это гнило Вот, дальше то, что мы про это уже говорили Обсуждали про щетки стеклоочистителя Если у вас хорошие щетки стоят Не такие, какие я ставлю Я ставлю дешевый на сезон Если вы так не делаете То надо просто купить, э, взять щетки И купить обычный силиконовый воск Я пользуюсь силиконовым воском Супротек Щетку надо помыть и э, обработать силиконовым воском, потом протереть насухой тряпочкой. Они еще будут ходить, резинка восстановлен... резина восстанавливается, и соединения шарнирные начнут нормально двигаться. У вас стекло будет хорошо очищаться. Ну а если уж щетка там вся слезла, то лучше ее поменять, чтобы потом не менять лобовое стекло. Ну
2: вот примерно все, что надо сделать. Да, не так, чтобы много, да. Не так, чтобы сложно. Но это работа на выходные, скажем так. Отдать ребенка бабушке, ну вот, и сервис. И отдохнуть. О, да, для души. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чеба» у нас на связи. Юра, спасибо. Спасибо. Дня. Большое спасибо, всем удачи. Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. программу «Мой автомобиль». Весна все-таки пришла, и это не только красиво, это еще и дыры в асфальте, проснувшиеся двухколесные братья – Братья они нам. Ну, давай будь, будут братья. Хорошо. Это еще и саморезы в пыли на обочинах. Короче, как ездить весной, обсуждаем в этой четверти часа. Я Дмитрий Дилинский. Я Кирилл Манжула. Федор Буцко у нас на связи. Федь, доброе утро. Доброе. Доброе утро. Дорожные истории. Ну, что, снег сошел. Казалось бы, можно расслабиться. Больше нет угрозы уйти в занос на ровном месте. Асфальт предсказуемый, машина управляемая. Но вот нет, нифига, не время расслабляться, да?
1: Нет, не время расслабляться. И вот по поводу уйти в занос, мол, запросто можно. Потому что даже на сухих дорогах вот по весне очень много пыли, грязи, мелкого мусора, вот этих пятен, которые там капало масло за за зиму и так далее. То есть вот всего этого очень много. И особенно это становится... Это не всегда заметно, да, потому что вроде, ну да, снег нет, льда нет, вроде уже асфальт видишь, кажется, что все, можно ехать. А на самом деле достаточно опасная ситуация, особенно когда вот после сухой погодки немножко дождик брызнет. И вот а, дождик брызнет, она, вода смачивает все вот это, вот безобразие, всю вот эту пыль, грязь, а, пятнышки и так далее. И а, может даже казаться, визуально кажется, что покрытие сухое, а на самом деле оно очень скользкое. Поэтому нужно как-то внимательно все время сейчас себя одергивать и вот избегать резких маневров. И а, нужно быть все время на чеку. Нужно вот выехал, кажется, все хорошо, солнышко светит, ну ну-ка я сейчас газку поддам. Вот э, очень полезно немножко попробовать, потормозить, посмотреть, как в повороте себя машина ведет, ну, если это безопасно. Ну, и вообще, вот нужно, мне кажется, всегда себя к любой критической ситуации готовить, потому что вот когда она уже случается, трудно среагировать верно. Кстати, знаете, вот иногда мы оцениваем поведение людей, мол, один вот струсил, не знаю, другой там смелый, один растерялся, другой нашелся. На самом деле это зачастую не вопрос там смелости, трусости и так далее, это вопрос, насколько мы были к этой ситуации готовы. Поэтому вот я для себя такую схему выработал, я сам с собой разговариваю, но я сейчас не то, что хочу признаться о том, что не пара психиатру. мы все
4: сами с собой разговариваем, что уж
1: там. иногда с умным человеком поговорить, конечно, понятно дело. но полезно себе проговорить. Договаривать, да, что может случиться и как я себя в этой ситуации поведу.
4: Ну, так ведут и... себя мудрые люди, во всяком случае. Uh-huh. Ну,
1: или те, которые стараются ими быть хотя бы, да, это какой-то шажочек маленький к тому, чтобы не быть лоботрясом и оболтусом. Понятно, начинается тепло, хочется погонять. Зима прошла, переобулись или уже вот-вот переобуемся и так далее. Хочется, вот хочется, хочется, да. Кстати, раз уж переобулись, да, надо еще что-нибудь переобуть к весне, Есть еще,
4: кстати, опасность в загородных трассах, где вот вдоль трассы идет лес, а потом он заканчивается. Вот там, где солнце не попадает на трассу, вот вроде бы ты едешь по солнечной трассе, асфальт так более-менее сухой. А въезжаешь в место, где солнце закрывают деревья, и там как раз и совершенно другой асфальт. Угу.
1: Запросто может быть. Запросто. А, а,
2: прекрасно. А, Насчет переобулся, не переобулся. Я вот, например, до сих пор гремлю шипами по асфальту. Ну, у меня липучка, поэтому здесь никто. Вот. У
1: меня тоже еще... То есть у меня такой, знаешь, 15 апреля, это день переобувки такой. Ну, там плюс-минус туда-сюда в принципе, уже, мне кажется, живя в Москве там, э, и в столичном регионе точно можно. О других регионах я судить сейчас, наверное, не могу. Вы на месте лучше разберетесь, но действительно не надо спешить. Ну и греметь асфальтами, по асфальту шипами, долго тоже оно себе дороже выйдет.
2: Есть еще одно обстоятельство. Значит, если мы все еще на зимней резине, неважно, это липучка или шипы, у зимней резины нет бороздок для отвода воды. В результате движешь в лужу, если скорость высокая, легко непринужденно ловишь водяной клин.
1: Это ужасно, ужасно, совершенно ужасно, особенно когда ты его ловишь какой-нибудь одной из сторон, обычно правый, который ближе к обочине. То есть ты, ты едешь, едешь, если вдруг кто не испытывал или забыл, каково это, да, то, то вот вы проезжаете ч- через лужу, думаете, вроде пешеходов нет, сейчас я тут газку поддам. Красиво а, обрызгаю обочину. Да, красиво обрызгаю обочину, вообще очищу дорогу, у всех разная да, или просто развлеку ребенка, который сидит рядом и говорит, пап, ну давай, ну давай. И в этот момент, когда у вас образуется в на клину под колесами, вы теряете контроль над автомобилем. То есть э, машина перестает быть управляемой. В этот момент нельзя не резко тормозить, нельзя повернуть, нельзя что-то объехать и так далее. А Это очень неприятное ощущение. То есть вы сидите в таком несущемся, значит, болиде, который вам не подчиняется. Это это отвратительно. Хорошо, если на прямом
4: участке дороги, а если это в повороте?
1: Да, да, если это в повороте. Кроме того, машина начинает плыть в сторону тех колес, которые не э, держат сцепление с дороги. Она так потихонечку туда отплывает. Там, может быть, столбик стоит такой бетонный, 12-метровый. Спасибо. Это, общем,
2: там... да, да. да, да. И еще насчет правой стороны. Ее же еще не почистили, не помыли. Вот среди всей этой пыли, грязи, которая накопилась за зиму, а все это как бы счищалась снегоуборочная техника и с... к паребрику, или к бордюру в зависимости от того, где, где вы как... живете. Угу. Вот. А там среди этой пыли и грязи полно всяких металлических предметов. Саморезы, куски машин машины отвалившиеся, эм, ну, в общем... Э, все, все,
4: все то приятное, что любит наша резина. Да-да-да. Да. Угу.
1: Ну, и вообще, край дороги, там много всего бывает, поэтому действительно нужно аккуратно быть. И вот сейчас, когда там дождик капнул, конечно, нужно и скорость снижать, и дистанцию увеличивать, и нужно без резких движений, естественно, дви- двигаться. Естественно, надо проверить, там, как ваши шины себя чувствуют. <сёк> Их действительно еще можно... Этот сезон поезжу. Ничего, походят. Вот они действительно походят. Или, может быть, они уже не походят. Им уже место на свалке. Вернее, вернее, место в контейнере для переработки.
2: Да, Да, мы э, заботимся об экологии. Э, Смотри, еще одно обстоятельство. Э, Ямы. Э, Вместе со снегом Э, в Петербурге. Не знаю, как в Москве. В Петербурге совершенно точно асфальт сошел. И в связи с этим, э, ну, как бы нам зимой рекомендуют. Держите дистанцию, увеличьте дистанцию, снизьте скорость. Э, э, Вот это все актуально и весной, потому что впереди едущая машина легко, непринужденно может экстренно затормозить в попытке ну, не убить подвеску на этой яме, а ты такой сзади, А-а-а. убиваешь я эту машину. Как, иди,
1: иди сюда, дорогой, дай я тебя поцелую. Они еще ведь
2: все эти ямы в
4: воде, ты точно не можешь понять, насколько они глубокие.
1: Конечно, да, это, это опасно. Для того, чтобы лучше видеть, еще такой есть момент очень важно вот, на, вот эти щетки стеклоочистителя в народе дворники, да, их надо менять, потому что, если, а, понятно, что за зиму они у большинства из нас износились, они терли этот самый лед, а, отрывались значит, электромотором в тот момент, когда они были приморожены, они сражались а, там, с реагентами, с песком, с солью. И, и, в общем, нужно помнить, что это такой расходный материал, а плохая видимость – это прям плохо-плохо. Цены, правда, аховые, могу вам сказать. Щетки подорожали что-то сильно. Я собирался... Э, прошлый раз, когда их менял, мне это обошлось в две. А в этот раз, ну, еще плюс задний у меня универсал, э, мне предложили за пять. Но можно поискать, ты, можно ты, что-то три найти. Три за пять? Да, ну, там одна маленькая такая. Ага, ну, да, у меня, да, меня, да, так, две, меня две, такая две же. Повыше. Да, да, три за Т- пять. пять. Ну, есть они подешевле, но тогда надо в разных местах. Ну, в общем, можно сэкономить, но, но, но поменять их стоит. Еще машину нужно помыть. Ну, вообще, весна, да, хочет красоты, обновления, в вот эту машину вымыть самое оно. Причем не просто вымыть, а еще внимательно смотреть, что с кузовом, ну, если вы ее не, так сказать, в декабре месяце покупали, а там она у вас несколько лет уже ездит, не будем уточнять, сколько, да? Мы скоро, я думаю, не будем говорить про возраст машин знаешь, как продам Ну, как бы это неприличный Сколько твоей, ну, ты что это? Как про жену, сколько твоей жене лет? Ну, неприличный вопрос. Молодая она у меня, молодая Да, да, 18-ти, Так же бодрая и не машине, да. Поэтому за зиму все эти сколы, царапины, все вот это вот, оно, конечно же, сейчас требует вашего заботы и внимания. Есть много разного рода автохимии, чтобы вот избежать коррозии, да, чтобы все не сгнило просто, да, просто. Еще мне всегда очень хочется мыть двигатель, но я, честно говоря, не решаюсь, потому что, как знаешь, откроешь под капотом, я так листву оттуда повытря... вытряхиваю, там какие-то веточки, которые залетели, повынимаю и ограничиваюсь, хотя мне хочется хочется его очень помыть, но я понимаю, что там очень много разного рода электроники, которая а, не только не любит воду, вода туда попадает, но она не любит, когда под давлением туда воду закачивают. Я не решаюсь, хотя, в принципе, это можно делать, но я бы рекомендовал, если уж делать, то делать, ну, там, может быть, у дилера даже. Ну, вот
4: есть... Есть, есть специальные хорошие мастерские, которые этим занимаются, говорят, что иногда все-таки рекомендуется, чтобы теплообмен как-то восстанавливать. Все-таки это вот нарастающая грязь на, на двигателе, она сокращает теплообмен.
2: Ну, и, слушайте, на радиатор, решетку радиатора. Это это,
4: это... это нужно обязательно чистить. Да,
2: но это по по итогам летнего сезона. Ну,
4: А, кстати, вот по поводу чистки автомобиля, и в том числе весной, очень полезно дренаж проверить.
1: Полезно, полезно, да, чтобы вода стекала. А то там иногда грядку находишь. Открываешь, а там такая грядка. Думаешь, это это просто отличный биотоп для разведения там помидоров.
2: А сейчас солнышко пригреет, там начнет. Своя собственная жизнь. Так, слушайте, минута буквально, давайте еще к неожиданностям Значит, у нас есть не только двухколесные братья, у нас есть еще четырехколесные братья-подснежники Короче говоря, да, в общем, нужно быть готовым к непредсказуемому поведению соседей в потоке А еще к тому, что люди, объезжающие ямы, вот, они в зеркала зачастую не смотрят
1: а что касается двухколесных, то есть такая, ну, сейчас же они поедут, да, и если там мотоцикл рычащий, вы еще может услышите, если сами громкую музыку не включили, то там велосипедистов, всяких этих электро, там, самокатчиков и прочих, их не видно. Есть ä, множество аварий, когда люди открывают дверь и такой сносят кого-то. Да. Есть ä, такой полезный совет: вот попробуйте. Вот вы сидите, если у вас леворульный автомобиль, да, то, то вы открываете э, дверь не левой рукой, а правой, когда вылезаете, да, то есть тянете за ручку открывашку правой рукой. Вы тем самым уже делаете пол-обороты и у вас... Автоматически а, в зеркало смотрите. Да, вы, вы увидите. Вы в зеркало увидите, но главное, вы увидите просто глазом, если кто там едет, чтобы просто не, не устроить аварию.
2: Федор Буцков был у нас на связи. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Ездите аккуратно. Всего доброго. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
4: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о французах-затейниках, о том, как концерн Peugeot засунул под капот кроссовера три цилиндра и выжил из них 150 сил. Комсомольская правда и компания
1: «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И в этой четверти
4: часа у нас... Традиционная история от Александра Пикуленко. Вообще есть старая присказка насчет правил 3 F. Никогда не покупайте «Форд», французов и всякую фигню. Хотя это уже 4 «Ф», но неважно. Правило настолько древнее, что уже пережило заход и уход «Форда» в Россию. У французов в нынешней ситуации все неоднозначно. Но машины пока есть. И это интересные машины, ну,
2: как минимум, Прикольные. В центре нашего внимания в этой четверти часа такой прикольный кроссовер Peugeot 2008. Маленький, но просторный, с крохотным двигателем, но мощный. А главное, это просто красивая машина. Слава Test Сан Drive.
5: Говорят, что достаточно нескольких секунд, чтобы влюбиться. Очень краткий миг требуется для того, чтобы мозг получил некоторые химические вещества, которые заставляют чувствовать прекрасное. А какое отношение это может иметь к автомобилю, особенно к кроссоверу Peugeot 2008? Да просто такое, что в современном автомобилестроении одним из важных элементов, а может быть и самым главным, является дизайн, то есть осознание красоты, которую вы видите. Вот она и есть любовь с первого взгляда. И не вызывает никаких сомнений, что Peugeot удалось с моделью 2008 привлечь многих именно дизайн. По сути своей, этот кроссовер – компактная семейная машина, которая четко балансирует между тремя категориями – хэтчбэк, внедорожник и универсал. Когда во всем мире покупают кроссоверы, то люди имеют возможность выбора между полноприводной и переднеприводной версией. А среди тех, кто покупает Peugeot 2008, 100% берет переднеприводную версию, потому что полноприводной не существует. Французы умеют удивлять. 2008 красив – И многое в него кажется внесенным спонтанно. Но нет, есть большое количество целенаправленных штрихов, которые доказывают, что французы абсолютно ничего не оставили на волю случая. От 3D-фонарей до светодиодных фар с сотней элементов. 300 метров освещенной дороги – хорошее подспорье в ночи. Peugeot 2008 – это совсем не банальный автомобиль. В его основе лежит самая надежная и в то же время самая сложная платформа PSA mp 2 Peugeot 2008 создавался как городской кроссовер. И этим все сказано. На улицах он как рыба в воде. Юркий, спортивный по характеру, он еще и обвешен самыми разными системами помощи водителю. Так что и на узких улочках, и на широких проспектах водитель чувствует себя уверенно. В большей степени неудержимость натуры свойственна варианту с 1200-кубовым 150-сильным бензиновым двигателем, оборудованным непосредственным впрыском, системой регулирования фаз газораспределения и турбонаддувом. Этот мотор – позволяет автомобилю совершить бросок до скорости в 100 км в час всего за 8,8 секунды. Настоящий шквал мощности и темперамента способен в миг разорвать засасывающую монотонность современного потока. Казалось бы, ну чего ожидать от трехцилиндрового моторчика в 1200 кубиков? Но он весело тянет кроссовер с тремя взрослыми в салоне и багажом. Автоматическая восьмиступенчатая трансмиссия в любых условиях переключает передачи очень плавно. Есть и ручной режим, причем с подрулевыми лепестками. Еще более впечатляющим оказался интерьер. Он долгое время продолжает изумлять даже очень привередливого автомобилиста, высокотехнологичный, с очень качественной отделкой и множеством инноваций. Все вместе это создает определенный настрой и атмосферу, то, что, впрочем, с некоторой натяжкой можно считать и лакшери. Видно, что внутри была проделана огромная работа и художниками, и инженерами. Это понятно. Куда ни глянь, в салоне используются различные материалы. Такие как кожа, алькантара, ткань и небольшие штрихи. Такие как карбоновые вставки и черные лаковые поверхности. Они подчеркивают ощущение, что вы попали в автомобиль классом повыше. Приборная панель ⁇ произведение отменного французского стиля. Она разделена на две зоны i и интерактивный интерфейс. Проекционный огромный дисплей сообщает водителю всю ту необходимую информацию, которую он предпочитает видеть в данный момент. А большой мультимедийный экран, очень четкий и с хорошей передачей цветов, добавляет всего остального. Ну и, конечно, самое эргономичное решение на планете – это расположение панели приборов относительно руля. Все делают приборы на данном уровне для того, чтобы из-за руля их можно было легко разглядеть при разных показателях роста водителя. Чтобы опыт не мешал обзору. Задача непростая. Французы взяли и поставили на бежо приборы над рулем. Руль опустили вниз, приборы выровняли в горизонт. Наконец-то все стало очень правильно. Ты уже не сидишь, как собака на заборе, а спокойно держишь руль внизу, причем немного сплюснутый эллипсом, почти как самолетный штурвал. Поначалу, когда садишься за руль французской машины, ты удивляешься, а потом понимаешь, что в этом есть разумное зерно. Ведь это красиво не просто так. Это красиво и функционально. Французы... Они именно такие. Мы вам сделали красивую вещичку, вы ее получили, можете садиться и ехать. Конечно, объем салона не велик, но ведь это городской компактный кроссовер. Современная молодая семья... Тут разместится хорошо. А для пятерых упитанных мужчин размером 56-5 рост он и не предназначен. Можно, конечно, придраться к обзору через небольшое заднее стекло и слишком широким передним стойком. Но, с другой стороны, багажник объемом в 430 литров один из лучших показателей в этом классе. Как бы вы ни старались подойти к Peugeot 2008 со стандартным набором клише, у вас ничего не получится. Да, нельзя особо поговорить о его способностях в недороге и о техническом совершенстве полного привода. Привод у Peugeot 2008 только передний, но есть внедорожная система Grip Control и технологии помощи на крутом спуске. Да, подвеску у него не поражает сложностью конструкции. Спереди Макферсон, сзади балка. Но она должным образом настроена на компромисс между комфортом и присущим машины этой марки неплохой управляемости. Наверное, поэтому Peugeot 2008 – это автомобиль на современной платформе с хорошим послужным списком предыдущих поколений и, конечно же, получившие все современные электронные системы, которые незаметно, но эффективно помогут водителю в случае необходимости. Компактный современный мотор под капотом с хорошим моментом и неплохой экономичностью идеально подходит этому кроссоверу. А ведь еще можно скорректировать свои желания, используя соответствующие программы настройки. В городе хорошо подходит режим эко. Он задуман, чтобы езда была плавной и экономичной. Когда видишь расход порядка 6 литров, и это в городе, сердце радуется. Особенно при сегодняшних ценах на топливо. И единственное, на что можно посетовать, так это на ленивый отклик педали газа. Не нравится? Тогда смело включайте режим «Спорт», и вы сразу почувствуете, как встрепенулся двигатель, стали раньше переключаться передачи, добавилось усилие на рулевом колесе. Даже звук внутри подтверждает, что обороты мотора держатся на другом уровне. Но и расход топлива поднимается до 7,5 литров. На Peugeot 2008 есть еще немало интересных дополнений, помимо классических систем помощи водителю. Производитель добавил усовершенствованную систему контроля тяги, обеспечивающую максимальное на данный момент сцепление ведущих колес на снегу, в грязи или песке. Конечно, полный привод это не заменит, но уж лучше это, чем ничего. В целом, Peugeot 2008 поражает смелым стилем снаружи, утонченной эстетикой внутри и постоянно напоминает о многолетней истории марки. А заодно он несет в себе печать подлинности французской автомобильной школы.
3: Тест-драйв.
4: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец
2: мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Кирилл Манжула. Берегите себя.
3: Программа «Мой автомобиль».